0: Vanuit de Bali in Amsterdam
1: is dit De Bali Spreekt. In deze podcast duikt een Bali-redacteur in het leven en werk van gasten die een belangrijke publieke rol vervullen. Wat drijft iemand in zijn werk? Waar probeert iemand invloed uit te oefenen? En hoe kijkt iemand naar het huidige publieke debat? Vandaag praat Rogaja Sek met schrijver en journalist Piet Wu. Hij bracht onlangs zijn boek De Bananengeneratie uit dat een inkijkje geeft in het leven van de tweede generatie Chinese-Nederlanders en de representatie van deze groep aan de kaak stelt. Sinds de verschijning verscheen Piet in verschillende media. Hoe gaat hij om met de verantwoordelijkheid om niet enkel een persoonlijk verhaal te vertellen, maar ook een verhaal over een generatie Chinese-Nederlanders? Of, zoals zijn moeder ze wellicht zou noemen, een generatie bananen. Geel van buiten, wit van binnen. Rogaya Sek in gesprek met Piet Wu. Welkom Piet. Um, voor ons liggen twee boeken: uh, Geel van uh, buiten, Wit van Binnen. De bananengeneratie. Ik heb dit boek de afgelopen week gelezen en uh, kon er eigenlijk niet over ophouden. Dus ik vind het heel leuk dat ik nu met jou erover mag praten. In plaats van yes. met al mijn vrienden die uh, niet precies weten waar ik het over heb. Uh, en nou, je, hebt al al, je hebt al heel veel erover moeten, moeten en <lacht> nou, gelukkig maar uh, kunnen praten. In One World, Brandt Plus, Pauw. Uh, er was een artikel bij de Volkskrant. Oh, je had je zelf geschreven. artikel bij de Volkskrant, NOS. Uh, artikel in Vrij Nederland. Dat betekent eigenlijk niet dat je alleen maar... een mooi, goed boek geschreven hebt... maar dat het ook nieuws is. Had je dat verwacht?
0: Ja en nee, denk ik. Ja, een heel genuanceerd antwoord. Maar ik wist wel dat dit een soort van... ja, hoe zeg je dat? Een blinde vlek was in de media. Ik zeg was, maar uh -huh. ik bedoel eigenlijk is nog steeds natuurlijk... Um, omdat ik zelf eigenlijk degene was die er altijd over schreef. En niemand anders. Heel vaak. Ja. Was dat, heel lang was dat zo. En, uh, dus daarom had ik wel verwacht dat heel veel mensen uh, hier wel op aan zouden haken. Maar bij ja, de uitgeverij zei ze ook van ja, dit is echt crazy. Dat er, voordat het boek al uit is, niemand had het nog gelezen. En toch wilde zij al iets met dit onderwerp doen. Dus, ja. ja
1: Waarom denk je dat het zo'n blinde vlek was? Of is?
0: Um, omdat uh, ik bedoel, ik probeer niet ik probeer niet voor de hele generatie te spreken, wat heel gek is omdat mm -hmm. mijn boek de bananengeneratie heet maar ik denk dat wij als uh, tweede generatie Chinezen en Nederlanders een beetje van onze ouders hebben meegekregen van oké okay, een bek houden in de samenleving en dan uh, kun je tussendoor wel op een manier succesvol worden zoals wij het zien als eerste generatie en Yeah. Het is natuurlijk heel anders dan hoe ik ben opgegroeid. Want ik heb natuurlijk andere, een ander beeld van wat succes is. Bijvoorbeeld wat is het verschil? Um, voor mijn ouders was het heel lang um, ja, om een platzijn geld te verdienen. En mm -hmm. uh, uh, aanzien creëren bijvoorbeeld dat is voor hen ook heel erg een ding. Terwijl ik denk, ja, aanzien en geld... Ja, voor mij, uh, ja, je persoonlijke geluk of zo. Yeah. Dat is een soort, is heel... Uh, ik maak het voor Mij gevoel dan, dus heel klein. Zo van ja, ik hou heel erg bij mezelf. Dan mijn ouders denken: het grotere plaatje, aanzien. hoe mm -hmm. mensen naar jou kijken, hoe de maatschappij naar jou kijkt. Uh, geld is gewoon een goed middel om uh, bijvoorbeeld later te gaan zorgen voor je, eigen, uh, voor je eigen pensioen of voor ja. je eigen kinderen. Weet je wel, dat soort dingen. Misschien
1: enigszins denk. een middel tot geluk, maar niet altijd. Ja,
0: maar ik ben natuurlijk ook opgegroeid hier in Nederland... en ook in deze tijden... waarin natuurlijk we heel erg focussen... op uh, oh. het persoonlijke geluk. En, uh, ja. Je mag geen burn-out krijgen. Dat soort, <laughs> weet je wel, dat soort dingen. Ja.
1: En hoe kan dan dat jij dan toch... uiteindelijk de eerste bent die dit dan aankaart?
0: Hmm, ik denk dat... ik in geval... in mijn situatie was het natuurlijk zo... Uh, dat wij niet... werden opgevoed met het idee... dat je... Een hele eigen sterke mening naar voren moet dragen. Uh, dus de dingen over. Je kijkt toch op een manier naar hoe je ouders het doen, ook al vind je dat niet misschien de beste manier. Mm -hmm. maar, maar ouders die lieten bijvoorbeeld heel vaak uh, discriminatie gewoon langs zich heen. Uh, uh, ja, dat. En als je dat. Ja, ik had er vroeger bijvoorbeeld ook niet zo vaak over nagedacht dat ik iets kon terugzeggen ja. of zo. Was er op een gegeven moment ja.
1: dat je daar wel over na ging denken? Een keerpunt?
0: Um, ik denk dat ik heel veel heb geleerd over... Um, ik denk dat het een heel erg lang proces is geweest... om met mezelf tevreden te zijn over wie ik ben. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat ook nog steeds heel erg dingen heeft tegengehouden. Dus uh, ik moest eerst uit de kast komen als homoseksueel. Daarna ja, moest ik zo van uit de kast komen als Chinese-Nederlander. Uh, dat waren gewoon de twee dingen waar ik me heel erg voor schaamde... als uh, tijdens het opgroeien... En dat helpt natuurlijk niet als je, als je niet wil zijn wie je bent. Dan helpt het natuurlijk ook niet om te bedenken wat je dan wel wilt zijn of wat je wilt zeggen. Je hoeft daar
1: überhaupt een heel boek over te schrijven. Over ja, de identiteit.
0: Dit boek had ik echt tien jaar geleden, vijf jaar geleden misschien niet eens kunnen schrijven. Ja. ja.
1: En hoe was de afgelopen week? Want je hebt wel... Enorm veel over jezelf gesproken en over dit boek en over het ja. thema' Chinese en Nederlanders zijn. Ja. Hoe, hoe heb je dat ondervonden?
0: Het praten Ervaren. over mezelf.
1: Ja, of? en over deze thema's. Um, wat natuurlijk een heel persoonlijk thema is.
0: Ja, ik heb wel echt uh, moeten leren om te praten over mezelf in de afgelopen tien jaar. Dus ik denk dat het nu wel wat beter gaat.
1: Want even een voorbeeld te nemen, ja. je zat. Uh, uh, bij Pauw uh, deze week. En daar zat je tegenover Frans Bauer. Yeah. Uh, die had natuurlijk het programma had Frans Bauer in China. Waarin hij als een soort van botten Hollander in China aan het, uh, door China aan het reizen was met zijn vrouw. Yeah. Um, toen uh, werd op een gegeven moment, omdat hij daar dan nou eenmaal zat. Of, nou, ik weet niet precies hoe dat dan gaat. Werd er een fragment uh, liet te zien van dat programma. Waar hij dan een Chinese menukaart uit de tas haalt om dan... Die hij die die mee heeft genomen van niet de Chinezen, maar een Nederlandse Chinezen. menukaart eigenlijk als ware uh, van zijn Chinees waar die altijd heen gaat, meeneemt van: Kijk, ik wil graag deze Babi Bami zegt hij ook. Pangang. Ja. Um, en wat er dan gebeurde bij Pauw is dat er, uh, nou ja, na dat fragment werd er gelachen. En toen was het, zei Pauw iets van: Ja, nou, uh, je, je ouders. En toen ging het daar, toen ging het gesprek verder over, over jou en, en de relatie met met je ouders, Ja. Uh, wat, wat dacht je toen op dat moment?
0: Nou, er ja, is dus van tevoren natuurlijk van wel gesproken over uh, hoe het ongeveer zou kunnen gaan of zo. Dus het ik wist, Ja, ik wist bijvoorbeeld pas heel laat dat Frans Bauer ook geboekt was op dezelfde dag. Mm -hmm. Of dat toevallig is op Expres, dat laat ik even in midden. Want ja, dan kan ik natuurlijk niet zeggen hoe het gaat in de... Talkshow wereld. Mm -hmm. uh, ik zelf zou als maker natuurlijk die confrontatie willen. Maar mm -hmm. ik had eigenlijk van tevoren al bedacht, samen ook met de redactrice die uh, bij Pauw zat, dat het kan overkomen alsof ik dan de confrontatie opzoek tegen Frans Bauer, Terwijl ik natuurlijk meer iets heb tegen de beeldvormen die ja. dat programma veroorzaakt. Dus mm -hmm. het, ja, Frans Bauer is gewoon, laten we zei, eerlijk wezen: een pion die denkt. Dit programma is leuk om te maken. Ik mag naar China met publiek geld. En uh, mm -hmm. uh, ik kan misschien mijn muziek nog verkopen. En uh, mijn fans uh, soort van. En mijn uh, favoriete eten eten. En zijn favoriete eten eten. Um, Bamie ik, Frans Bauer is misschien wel... De, een van de meest aardige personen... op de wereld. Dat ook <laughs> Achteraf sprak ik hem van... Yeah. deze man, wauw. Tijdens de uitzending dacht ik... wat een... Uh, what a guy. Of zo dacht ik... Uh, zo aardig. Hij, ja, ik gaf hem mijn boek. Hij zei... ja, ik wil er wel voor betalen... dus geef me je nummer. Wauw. Wow. <laughs> dat dus dacht ik... Ja, super Tikky. Hoe kun je iets tegen deze man hebben? Ja, ja. je kunt niet van zijn muziek houden of zo. Maar, maar had je uh, toen
1: nog het idee... op dat moment van... ik ga wel iets zeggen... al is het alleen maar over de beeldvorming?
0: Nee... Want ik dacht, um, het was op dat moment... Ja, want dan zou het toch nog over kunnen komen... alsof ik dan Frans Bauer soort van aanvalt. Terwijl ik dat absoluut niet wilde of zo. Mm -hmm. ja. Want
1: eerder uh, in januari zat je een keertje bij NPO Radio 1. Eigenlijk over dus dit programma van Frans Bauer. Ja. Uh, ik heb dat net teruggekeken... en ik vond dat er ook nogal gekke dingen gebeurden... tijdens die radio-uitzending... Vond je dat zelf ook? Wat voor, wat voor,
0: uh, wat voor gekke dingen dan? Uh?
1: <laughs> nou, dat jij kwam daar ook kritiek te leveren op Frans Bouw, of op dat programma. Niet op Frans Bouw dus, maar yeah. op het programma en de beeldvorming over yeah. um, China. En uh, binnen de korte keren was, in plaats van dat jij een, een, een kritiek kwam leveren, was, was het jouw bubbel waar. Um, Waardoor jij misschien Frans Brouwer niet begreep. als gemiddelde Nederlander. Ja. Um, en uh, de vraag werd gesteld: waarom. hoeveel Chinezen er hond eten? Ja. Wat ook volgens mij niet helemaal. Mm. bij het topic paste. Nou, volg, misschien volgens andere mensen wel. Um, en ze zei ook nog: van... het is toch gewoon. wat zei ze ook weer? Het ja, um, is toch wat gewoon. Je... Het, 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 het is wel amusement, hè? dat begrijp je toch wel?
0: Ja, maar ik denk dat daar stond dus toch wel... Ja, er wordt gewoon altijd zo casual gedaan... over uh, ja, discriminatie tegen Oost-Aziatische mensen of zo. Mm -hmm. Zo lijkt het in ieder geval. Terwijl ik ook weet dat heel veel mensen sowieso casual... <laughs> discriminatie is sowieso een uh, ding in een land... waar je alles mag zeggen, zoals Nederland. Ja, ja zo, wat was je vraag? Op?
1: Ja, maar wat denk, waarom denk je dat, dat, dat er zo casual over werd gedaan?
0: Ja, ik denk omdat het beeld bestaat dat uh, Chinezen er toch niks tegen zeggen. Ik was zelf tijdens dat moment ook echt flabbergasted dat ze dat vroegen. Omdat ik mm -hmm. ze natuurlijk zelf in een bubbel leef. waarin je dit soort dingen. Waar je daar denk je twee keer over na voor als je überhaupt ja. denkt of zegt. En toen zei dat gewoon zo casually zo eruit. Toen dacht ik: wow, ik weet, was, weet letterlijk niet wat ik moet zeggen. Ja. ja, dat dus ik, ja ik zei toen ook: van, ja, ik weet gewoon niet hoeveel mensen de hond eten. Ja, wat voor een cijfer. Ja, wil je? ja.
1: weet jij het? Toen zei ze: dus, nee, ik vraag het aan jou.
0: Ja, dacht, ja. ja, alsof dat was, ja, sowieso word ik in ieder geval wel vaker. Gezien ineens als een autoriteit op een gebied waar ik helemaal geen autoriteit op ben, namelijk China of hondeten. Ja, ja. Hoezo? Ik ben opgegroeid in Nederland. De laatste, ja ik ben drie keer naar China geweest. Ben ik dan autoriteit ja. op, uh, op het gebied van China of eten? Ja, laat ja. staan
1: inderdaad de cijfers. Ja. Over wat China is. Dat ik
0: dat zomaar kon China's reproduceren eten. in een live radio uitzending, was misschien wel een beetje te hoog gegrepen voor. Uh, de verwachting mm -hmm. die zij had, wanneer ze naar mij keek bijvoorbeeld.
1: Ja, heb jij ja. de laatste tijd meer van dat soort momenten meegemaakt?
0: Wat voor momenten? momenten
1: dat je vragen krijgt waarvan je denkt van... Hè, maar dit past toch helemaal niet bij
0: het topic ja. waarover ik hier spreek. Ja, wel vaker denk ik. Dat was vorig jaar gevraagd voor een panel uh, van... hé, hey, uh, we hebben nog last minu minute iemand nodig... die alles weet over bitcoins in China. Oké. Wat? Okay. <laughs> Cryptocurrency en ik? Wauw, wow. <laughs> hoe ver je? van mijn wereld vandaan zijn. En, en ook in China. Ik dacht, ja, mensen maken te snel die ver, vertaalslag van... oh ja, hij zal vast wel alles weten over mm -hmm. het land van zijn ouders. Terwijl ik dertig jaar lang in schaamte gedrenkt was... van het idee dat ik ook maar een Chinees kon zijn. Dus je zette ja, je daarvan af? Je zette er daar maar heel erg van af, inderdaad. Omdat het, ik merkte gewoon in mijn jeugd aan bepaalde dingen... dat mijn Chinees zijn werd gezien als vreemd of anders, of een manier... om mij op een... een soort van buitenspel te zetten. Of zo. Mm -hmm. Dus dan probeer... ja, ik probeer me gewoon heel erg... een beetje daarvan weg te blijven. Want, want dat is een manier... waarop mij, zij mij konden... te eigenlijk.
1: En hoe doe je ja. dat dan?
0: Um, nou, ik ging Engelse literatuur studeren. Misschien wel de witste studie... in de wereld. <laughs> <laughs> um, ja, ik denk gewoon in de keuze die ik maakte... bijvoorbeeld waar ik ging werken of zo. Um, of hele kleine dingen. Als ik bijvoorbeeld in een collegezaal kwam... waar dan toch een ander Aziat was... dat ik dacht van... nou, als ik daarnaast ga zitten... dan denken mensen dat we bij elkaar horen. Of mm -hmm. dat we dezelfde taal spreken. Bijvoorbeeld dat... Er zijn heel veel talen in China. Ja. En ja, de kans is misschien best wel klein... dat ik die taal ook spreek. Maar dan dat mensen dan toch denken... oh ja, die those two people... <laughs> Ja, terwijl ik nu na het schrijven van dit boek denk van... ja, who the fuck cares of zo. Maar daarvoor dacht ik wel van... Hmm, ik schaam ja. ervoor. Ja.
1: Voor wie heb je het boek eigenlijk geschreven?
0: Eigenlijk toch voor het grote publiek. Um, omdat ik merk dat als ik dit soort kleine voorbeelden geef... dat mensen het dan toch beter begrijpen. En mm -hmm. wat ik ook merkte... Um, ik had er ook niet over nagedacht... maar ik kreeg minste kritiek op het... Volks, de Volkskrant voorpublicatie... dat gaat over... Uh, Oost-Aziatisch en gay zijn. Mm -hmm. Dus dat mensen dan toch nog... kunnen denken van... oh, ja, je kunt natuurlijk... <laughs> en Aziatisch en gay zijn.
1: Wat kan je nog en, even wat meer vertellen over wat daarin stond?
0: Ja, dat is... Een uh, stuk is uh, een soort van samenvatting van drie hoofdstukken uit mijn boek. En dat gaat over dat. En het idee dat Oost-Aziatische mannen worden gezien als het minst, on, uh, als het minst aantrekkelijke, mm -hmm. uh, wat er maar kan bestaan qua mannen. Dus de groep die dan wordt weggezet, uh, het meest wordt weggeswiped in plaats van gematcht. Yeah. En het idee dat er binnen de homo gemeenschap ook nog eens diezelfde gedachte rondwaart, uh, dat. Um, Oost-Aziatische mannen bijvoorbeeld vrouwelijker zijn mm -hmm. uh, uh, en daardoor ook minder aantrekkelijk, omdat het ideaalbeeld in de westerse wereld, in geval voor de homo-man, is dat hij mannelijk en gespeerd en uh, ja. uh, uh, op die manier uh, de dominante moet zijn of zo. Ja. ja, en een van de ervaringen die ik ook in dat artikel schrijf, is bijvoorbeeld dat ik toen ik um, voor het eerst op Grindr... zeg maar de populairste dating app mm -hmm. onder homo's over de hele wereld. Daar voor daarvoor het eerst kwam en een profiel aanmaakte, dat ik dat ik merkte meteen dat mensen mij niet als aantrekkelijk zagen, omdat er in hun profielen letterlijk de woorden no Asians stond. Yeah. Um, en toen dacht ik, oh, ik ben nu eindelijk uit de kast, superleuk. Oh, download even een app om andere uh, homomannen, zeg maar, mijn nieuwe brother... Een plek waar ik geaccepteerd brother, zeg maar. <laughs> dat, en waar ik Ja, precies waar ik dan dacht geaccepteerd zou kunnen worden. En dan mm -hmm. staat het letterlijk dat ik daar niet bij hoor. En dat ja. is best wel hard natuurlijk. En vooral om dat zwart op wit te lezen. Dus ik dacht, oh shit. Hoe, <laughs> waar, maar... waar,
1: hoe denk je eigenlijk dat het kan dat dat zo oké okay is om te zeggen? Of lijkt om te zeggen?
0: Ja, ik voel me dat ook heel erg af. En voor het boek heb ik een beetje, een beetje ingelezen. Maar dat, de, ja, dat is natuurlijk ook waar. De sociale, de normen op online zijn gewoon heel anders. Mm -hmm. Dat merk je natuurlijk ook al uh, qua opmerkingen op Twitter of uh, op Facebook. Dat mensen gewoon lekker anoniem... Uh, maar ook niet anoniem. Ja.
1: Ik, zijn, ik bedoel, ik ben geen uh, ho homo... Uh... Chinese Nederlander, maar ja. er waren wel dingen waar ik me in herkende, zeg maar zoiets als: Jij ziet er knap uit voor een Aziat. Ja. Uh, dat heb ik ook wel eens gehoord, maar dan: Jij ziet er knap, jij, wat ben jij knap voor een negerin? Ja, eigenlijk zinnen die ik sowieso niet nu wil uitspreken, maar even om het voorbeeld. Ja, ja, ja. ja. En dat schijnt, dat dat wordt dan gezegd op een manier alsof dat gewoon
0: een compliment is. Ja, toch? Ja, dat vind ik eigenlijk ook best wel erg, een soort van een verknipte uh, uh, ja. Veren in je reet, wil ik zeggen. Ja. Maar, uh, ja. En dan zeg
1: je waarschijnlijk ook nog... oh, dank je wel. Of hè?
0: zij verwachten dat jij dank je wel gaat zeggen. Terwijl je ja. Denkt, hoezo? Ja, uh, yeah. ik weet niet.
1: Nee. En trouwens, in je boek... Um, is dat natuurlijk best wel een topic. Je, uh, je homoseksualiteit. Mm. En je hebt ook best wel een expliciete seks. Hè? Nou ja, er zit een date mm. in. Ja. Uh, van ja, begin tot het eind met... Ejaculatie en al. Ja. Um, waarom heb je ervoor gekozen om dat erin te stoppen in je boek?
0: Ja, omdat ik vond dat toch heel erg belangrijk. Omdat um, heb je girls gezien die serie, ja. zeg maar, ja, de in volgens mij het voorlaatste seizoen of zo. Heb je ook ineens een aflevering dat eigenlijk los staat van de? serie. Dus die ene oh. is net anders gefilmd en zij gaat dan op date met mm -hmm. een, volgens mij, een getrouwde man. Uh, ze gaan dan, uh, zij gaat halfnaakt uh, met haar uh, borsten <laughs> ja. van, gaat ze pingpongen met hem. Oh, en yeah. Hij wordt gespeeld door Patrick Wilson. Uh -huh. En ik wilde ook zo'n soort van scène in het boek uh, dat wel in het verhaal past, maar dat dan wel uh, een rond verhaal is of zo. Mm -hmm. dat, en ik wilde ook dat er graag in, omdat... Je leest gewoon in heel veel mainstream dingen... niet over een Aziatische date... en dan helemaal niet een Aziatische homo date. Ja. Um,
1: dus eigenlijk om dat ook ergens te normaliseren... of mensen meer gewend ja. te raken aan het idee.
0: Ook maar ook het idee dat ik bijvoorbeeld wel aantrekkelijk gevonden kan worden. Mm -hmm. Want uh, je kunt heel veel zeggen over uh, de ervaring van andere mensen. Ja, ik uh, word altijd weggeswiped of zo... Maar er is natuurlijk ook nog die andere kant. Namelijk... Ja. Uh, het is niet alsof Een die Een super
1: mensen, hete date.
0: Ja, het is niet alsof die mensen die ik spreek... nooit dates hebben of zo. Want ja. dan lijkt het daar heel erg op. En ik dacht van, ja, dit is gewoon... Niemand gaat mij natuurlijk over zo'n date vertellen. Dus, en, dus ik schrijf mm -hmm. over mezelf. Vond je dat spannend? Um, ja, ik hoop echt gewoon ook dat het heel erg overkomt als romantisch. Ja,
1: ik was wel een beetje jaloers op die date van jou.
0: Oh, ja, ja okay, ik dacht gewoon: dit
1: is wel echt een hele spannende, romantische, ja. sexy date.
0: Ja, dat uh, wilde ik laten lezen en laten zien. Ja, omdat, ja. Inderdaad, het normaliseren ervan, maar ook. Um, ja. Ja, het normaliseren van, denk ik. Het laat zien dat er nog heel veel andere dingen zijn buiten mm -hmm. uh, dit. Ja.
1: En uh, nou ja, hartstikke persoonlijk dus het boek... maar eigenlijk ook een boek over een hele generatie. Was het niet een hele grote verantwoordelijkheid Jawel. voor jou?
0: Jawel, want ik dacht eigenlijk... Uh, heel laat in het schrijfproces ook van... oh ja, andere mensen gaan het lezen. Mm -hmm. Mijn ouders gaan die sekszijden lezen. Mijn, ja. <laughs> mijn, uh, uh, ja, ik voel, voel nog steeds wel een hele grote verantwoordelijkheid. Maar ik hoop... de boodschap van het boek is juist om te laten zien... hoeveel gezichten... Uh, die ene Chinese Nederlander, mm -hmm. kan, Nederlander kan hebben. Dus, ja, want je hebt heel veel ja. verschillende
1: Chinese Nederlanders geïnterviewd... Ja, voor uit het alle
0: provincies. Uh, uh, man, vrouw, ongeveer veel, uh, heel veel gay, non-binair, lesbische vrouwen. Uh, mensen die kunstenaar zijn. Mensen die wel gewoon passen in het stereotype beeld van bijvoorbeeld een kok of zo. Of mm -hmm. iemand die ober is of zo. Of mij ook. Politicians. Het is, probeer het gewoon zo... Ja, mensen uit de grootste kleine, kleine dorpen... Um, niet dat dat een volledig 100% beeld geeft van uh, wat de Chinese Nederlander kan zijn, maar het maar geeft wel zo een volledig. diverser beeld, ook voor mezelf, omdat, om mijn eigen stereotypen over andere Chinese Nederlanders te ontkrachten, mm -hmm. dat vond ik het heel belangrijk dat ik juist echt het land inging, om naar die mensen toe te ging, kijk hoe zij in hun omgeving zich navigeren tussen andere groepen of tussen, ja, Heb
1: je daar nog iets gevonden wat je niet had verwacht? Um, Is er een stereotype van jou ontkracht?
0: Nou, ik denk dat er wel heel veel zijn. Ik, ja, vooral, maar ook echt omdat ik natuurlijk best wel lang met die mensen heb gepraat, soms meerdere mm -hmm. keren, meerdere keren bezocht, uh, um, om ze vanuit andere hoeken te zien. Ja, puur om hoe ze zijn of zo. Ja. Um, yeah. Het zijn helemaal geen onderdanige geisha-vrouwtjes... of het zijn helemaal geen asexuele die uh, wat altijd in de media voorkomt. Ja, uh, ja dat vond ik juist heel erg uh, leuk en heel leerzaam. Ja. ja, zo gek dat ik zelf als Chinees-Nederlander moet leren... wat de Chinees-Nederlander is... omdat ik zelf ook natuurlijk heel erg naar de westerse mm -hmm. media kijk... en de dingen consumeer die iedereen in mijn omgeving consumeert. Ja. ja.
1: Uh, ik wil je even een stukje laten voorlezen. Ja. Dan kunnen we daarna, daarover verder praten. Een gesprek wat je had met één uh, ja. Chinees-Nederlander. Okay. Um, van het driehoekje tot het driehoekje.
0: Als je mij vraagt hoe het is om Chinees te zijn, zegt mijn oud collega heel mee wanneer ik haar over dit onderwerp spreek, zeg ik, nou dat is echt top. Waarom dan, vraag ik. Het was heel mee die haar afstandelijke moeder leerde over tonen van fysieke affectie en emoties. Als Chinese-Nederlander heb je niet heel veel te maken met negatieve vooroordelen... en je wordt weinig benadeeld. Ik heb meer voordelen door dan nadelen. Zoals? Het is sowieso fijn om met meerdere culturen op te groeien. Omdat je dan meer, ook meer meekrijgt in het leven qua eten, qua moraal, qua mensen. Ik voel me eigenlijk heel senang. Ik heb ook niet echt heel veel struggles gehad op zoek naar mijn identiteit... En als je je twee culturen eigen maakt, kun je heel makkelijk switchen van de ene naar de andere. Afhankelijk van de situatie, ki situatie kies je het beste uit. Ik sprak ook een paar mensen die wat minder blij zijn met het Chinese deel van hun identiteit, zeg ik haar. En ik vertel over Chung en zijn onsuccesvolle dateleven. Oh, hij heeft er wel last van? Dan heb ik het toch een beetje met hem te doen. Heb je zelf nooit iets meegemaakt, vraag ik haar... met betrekking tot je in etniciteit? Nou, mijn ouders zeiden vroeger altijd... als iemand Xinjiang Chong tegen je zegt... ga daar dan vooral niet op in, laat ze maar lullen. Ik kan ook prima rustig blijven bij dingen die me niet deren... die echt totaal willekeurig zijn. Vroeger wanneer ik ging helpen in de zaak van mijn ouders... zeiden vrouwtjes wel eens... kind, wat spreek je te goed Nederlands? Dan dacht ik altijd, come on, maar weten zij veel seriously, ik kan beter spelen dan zij ik kan er alleen maar om lachen maar als het me wel aan het hart gaat zeg ik er zeker wat van en uh, wanneer gaat het je aan het hart, vraag ik haar als er wel sprake is van discriminatie of racisme in welke vorm dan ook en het treft mij ja, dan laat ik zeker niet over, nalo over me heen lopen ze denkt even na het is niet mijn eigen voorbeeld maar dat van de moeder van een vriendin die is rond de 50 en zij werkte voor de belastingdienst. Haar manager zei een keer, oh Emily, ik wil graag dat jij de, deze klus doet. Het was een beetje een kutklusje." Emily antwoordde met, oké, okay, dan moet ik even wat verschrijven... maar dat ga ik voor je doen. Bijvoorbeeld de manager zei, oh, ik had het nog niet anders verwacht. Chinezen, hè? Lekker dienstbaar. Ik vertel heel mee over de Aziatische Nederlandse acteur... die typetjes speelt op de nationale televisie. Hij zegt dat hij volgens mij een verkeerde uitwerking kan hebben... op het beeld van Chinezen in Nederland. Dat het jou zo aan het hart gaat, Piet, zegt ze... prima, ik heb gewoon niet dat verlangen. En ik heb er ook geen last van. Ik vind het gewoon, nou ja, live and let live. Ik vind het kloot dat een ander er last van heeft... maar als je mij zou vragen of, of ik er iets tegen wil doen... Ik ben gewoon heel gelukkig als Chinese-Nederlander.
1: Ja, um, <laughs> dit lijkt me namelijk zelf wel ingewikkeld dat je dus iets aankaart. Mm -hmm. En dat je dan dit soort gesprekken hebt... waar je dan eigenlijk zelf misschien een beetje neer wordt gezet... als iemand die ergens
0: over zeurt. Ja. O ik... Hoe is dat?
1: <laughs> hoe was dat voor jou?
0: Um, ja, ik heb dat dus wel in het boek gehouden... omdat ik ook wil laten zien dat er Chinese en Nederlanders zijn die ook zo denken. Mm -hmm. Die dus geen boodschap hebben aan mijn boodschap. Ja. Um, ik denk, zij is sowieso niet de enige. Dus ik vind het belangrijk om te... Ja, het klinkt gek, maar dat is ook hoe... Ja, mm -hmm. de inclusiviteit van dit boek is ja, ook... Zeker. De andere meningen die andere mensen kunnen hebben. Dat het haak staat op hoe ik denk over... Uh, representatie en uh, diversiteit in de media... en de attitude die je uh, moet, kan hebben... tegenover een, een cultureel dominante groep. Ja, ja maar dat... als je
1: eenmaal begint met zeg maar, er een punt van maken... Mm. dat klinkt ook al meteen negatief... Dan, um, dan is het eigenlijk ook voor jou minder makkelijk, denk ik. Ja, want, vond, want, het, want je wordt er ook misschien wel negatiever
0: van. Ja, ik vond het wel moeilijk om met haar in gesprek te gaan. Dat weet zij ook. Uh, we hebben het echt ook daarover gehad. En um, ik kon haar niet overtuigen. Dat mm -hmm. was ook niet per se meteen direct mijn doel. Mijn doel toen ik haar ging spreken was... Hé, hey, um, ja, hoe uh, is opgroeien in Nederland voor ja. jou als Chinese Nederlander? En dat, dat dit eruit komt, uh, is... Ja, het was gek om te horen, want ja, ik, ja, ik denk tijdens het spreken van al die mensen, heb je het, zoek je natuurlijk ook naar de overeenkomsten ja. en dan merk je natuurlijk ook mm -hmm. de verschillen en ik denk van dit is een hele groot, groot verschil. Ja, ja.
1: en, en uh, je, in dit stukje hoor je ook op een gegeven moment dat je het vertelt over de Aziatische Ak Nederlandse acteur ja. uh, en die noem je niet bij de naam. Ja, dat klopt. Uh, waarom niet? Want volgens mij is het Om... wel duidelijk een beetje wie het is.
0: Ja, ik denk dat het duidelijk is wie het is. Maar ik weet ook dat hij er nu heel anders over denkt. Mm -hmm. en, uh, maar ik vond zijn uh, antwoorden destijds gewoon zo uh, sprekend of zo... Over, hoeveel, hoe, over hoe heel veel mensen denken. Mm -hmm. Dat ik dacht, ja, ik kan dit niet niet gebruiken. Omdat heel veel mensen hem hebben gezien.
1: Maar waarom ja. heb je zijn naam er niet in gezet? Waarom heb je hem niet behandeld als een van de andere... Uh, mensen die je hebt geïnterviewd?
0: Ja, omdat hij niet Chinees-Nederlands is. Dus ik mm -hmm, had ja. hem wel kunnen spreken... maar misschien dan in een net andere setting. Meer mm -hmm. als iemand als uh, duider... dan als hoofdpersoon misschien. Ja. Maar ja, dan, omdat ik denk dat... wat ik al van hem wist... van toen ik hem sprak... al genoeg was om dit verhaal te vertellen. Het verhaal mm -hmm. gaat meer over... Um, niet over wie hij is of zo ja. precies, maar, uh, maar waar hij voor heeft gestaan vroeger destijds. Ja. Dus daarom heb ik hem wel gebruikt, maar niet bij naam genoemd. Ah ja. Ja.
1: En wat ik eigenlijk ook zo bijzonder vond aan je boek is dat er helemaal geen boosheid in leek te zitten. Terwijl er best wel veel dingen zijn, zoals iets als No Asians op een dating-app... waar je je best boos over zou kunnen maken. Ja. Klopt dat, dat er geen boosheid in zit?
0: Um... Heb ik het gewoon zo geïnterpreteerd? Nou, misschien twee dingen, namelijk... Ten eerste denk ik dat er al heel veel mensen boos zijn. En ik wil juist een heel constructief, een constructieve aanpak nemen. Namelijk in plaats van dat je... Ik, er zijn veel mensen die duwen tegen racisme en discriminatie... tegen Oost-Aziaten en Chinezen mm -hmm. in specifiek. Die zijn er al. En ik wil juist met dit boek laten zien dat de uh, racisme en uh, discriminatie tegen oost zijn natuurlijk gebaseerd op het beeld wat je al hebt van... Mm -hmm. uh, als je iemand ziet die er Oost-Aziatisch of Chinees uitziet. En ik wil juist dat hokje waar iedereen... iedereen dringt natuurlijk heel graag in hokjes. Dus dat ga je, dat ga je nooit meer kunnen kwijtraken. Ja. Dus waarom niet dat hokje breder maken... Ja. Door, do, door het eigenlijk dus vanuit de andere kant aan te pakken. Dus in plaats van dat je zegt... Uh, dit mag je niet zeggen, dit is kut. Uh, laat je zien, er is helemaal geen reden om dat te zeggen... want Chinezen en Nederlanders zijn helemaal niet zo. Ja. Of uh, Oost-Aziaten zijn helemaal niet zo. Wat heel erg um, als een uh, goed mens idee uh, kan worden gepresenteerd. Maar ik denk dat, dat dat gewoon een andere... Ja, je moet het gewoon op meerdere manieren meerdere aanpakken. Meerdere perspectieven. Ja.
1: ja. Zijn er wel boze reacties op jou gekomen? Op jouw niet-boze boek?
0: Uh, ja, zeker.
1: Um, <laughs> Wat voor reactie?
0: Dat is ook een, het gevolg van... Ik ben zelf een journalist en maker, dus ik weet hoe het werkt. Maar dat is ook het, hoe uh, de media de koppen kiezen. Dus bijvoorbeeld um, NOS en uh, Vrij Nederland en One World hadden natuurlijk als kop uh, iets met... Uh, de, de, het tijdperk ja. van Henkie Penkie Shanghai zingen is voorbij. Ja, weet ja. zo Dat soort dingen. En dat is natuurlijk uh, voer voor uh, mensen die vinden dat het niet voorbij is. Of in ieder geval vinden we dat <laughs> er wordt ons iets Pak je ons dat liedje ook we mogen nog af? Of Henkie Penky Shanghai niet eens meer op school zingen? Dat, is, dat zijn toch kinderen, die weten het toch niet? Ja. Dat is natuurlijk voer voor uh, ja, mensen die daar iets van vinden. En, Um, sorry, wat was je eigenlijk ook weer? Nee
1: Nee, ja, je, je hebt het antwoord al gegeven. Oh, wat dan?
0: Ja, wat om mensen
1: boos zijn geworden. Wat voor boze reacties je hebt gekregen. Ja. Maar ik denk dat ik dan ook al kan raden wat voor reacties daar ongeveer op komen.
0: Ja, ik heb ze eigenlijk dus niet echt gelezen. Want ik dacht, ja, sorry, ik moet straks uh, bij pauze zitten. Dus ik heb weer geen tijd <laughs> geen voor zit dit daarin. Ja.
1: Ja, Nou ja, ik zou in ieder geval de mensen die de boze reacties hebben geschreven... heel erg aanraden om het boek te lezen. Ik zou eigenlijk iedereen enorm aanraden om het boek te lezen. Um, je geeft een inkijkje in de wereld van de Chinese-Nederlanders, maar eigenlijk ook een heel goed beeld van wat Nederland is. De Nederlandse maatschappij eigenlijk, de Nederlandse identiteit waar we met z'n allen naar nou, um, op zoek zijn, die heb je ook echt fantastisch gevangen in dit boek. Dus ja. uh, op die manier kan het eigenlijk enorm veel leren over niet alleen wie wie de Chinese-Nederlander is... maar wie elke Nederlander is van verschillende culturen, denk ik. Um, en uh, tenslotte nog één, één klein vraagje. Hebben je, je ouders het al gelezen? Nee, dat okay. is niet. Nee. <laughs> nou, heel spannend als dat <laughs> gaat gebeuren. Yeah. Ik wens je heel veel succes, volgens mij vandaag ook op de boekpresentatie. Dank okay. je wel.
0: Dank je wel.